0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück, we're back Zum Health Resolution Podcast und der Episode Nummer 65 Zum zweiten Teil der Q-Folgen Diese Folge trägt den Titel Down the Rabbit Hole Bevor wir uns mit dem Rabbit Hole beschäftigen, beschäftigen wir uns Erstmal eine weitere Runde mit Wasser. Ich habe zuletzt Eve Bio vorgestellt als eine Company, die sich mit Wasserfiltern auseinandersetzt, die Wasserfilter herstellt, die euch basisches, reines Trinkwasser nach Hause zaubert. Eve Bio -E bio.de mit dem Bestellcode Health Resolution könnt ihr dort vergünstigt shoppen und einen Wasserfilter bestellen, beziehungsweise auch das ganze Zubehör zu den Wasserfiltern, Keramikfilter äh, und die Filtersysteme an sich, wenn ihr die austauschen müsst, nach einer gewissen Zeit. Ich habe schon darüber gesprochen, dass ähm, der Filter von Eve Bio Pestizide wie Glyphosat herausfiltert und dem Wasser entzieht, damit wir das nicht in unseren, in unseren Körper bringen. Was der Filter allerdings auch macht, ist, der stellt sogenanntes hexagonales Wasser her. Ihr habt das in der Wasserfolge schon mal darüber gesprochen, dass man Wasser strukturieren kann. Ihr kennt das alle. Wasser kann die Form verändern. Wasser kann gefrieren. Wasser kann sich in Schnee verwandeln. Wasser kann sich in Dampf verwandeln. Man kann die Struktur, die Anordnung der Atome im Wasser kann man verändern. Beziehungsweise das Wasser reagiert auf energetische Frequenzen und so auch hier hexagonales Wasser heißt Wasser die Atome im Wasser sind in einem 60 Grad Winkel zueinander angeordnet das sieht dann am Ende wirklich so aus könnt ihr mal googeln hexagonales Wasser sieht am Ende so aus wie wie das Pentagon von oben diese eine achteckige Struktur und das ist ein Wasser, das ist eine Anordnung, was es unserem Körper besonders leicht macht, dieses Wasser in die Zelle einzuschleusen und aufzunehmen. Hexagonales Wasser hat einen besonders guten Zugang zu unserer Zelle. Und das macht der ultimative Filter von, von EVE Bio. Bestellcode Health Resolution. Gibt es ein sehr interessantes Thema, werden wir uns wahrscheinlich in der Folge auch mal mit beschäftigen. Ähm, da gab es einen japanischen Forscher, Masaru Emoto, und der hat das alles abgebildet. Der hat die Strukturen, die verschiedenen Strukturen von Wasser abgebildet und hat das sichtbar gemacht, dass Wasser wahrhaftig seine Struktur ändert und die Atome im Wasser ihre Anordnung ändern, wenn man sie energetisch auflädt, sagen wir mal so. Und das macht der Filter, der ultimative Filter von Yves Bio. Wir haben uns in der letzten Folge mit ah, einer weiteren großen Verschwörungstheorie beschäftigt. Mit Q. Wer ist Q? Wann ist Q zum ersten Mal erschienen? Was thematisiert Q? Wir haben uns damit beschäftigt, dass ja, wahrscheinlich ähm, eine militärische Instanz hinter Q steckt. Wir haben uns damit beschäftigt, dass äh, Donald Trump mit im Boot sitzt und mit Q verbandelt ist und wir haben uns mit den ersten Fragen beschäftigt, die Q in, in den Drops, in den Nachrichten auf diesem Internetboard veröffentlicht, veröffentlicht hat. Und äh, wenn man darüber spricht und so, über so ein Internetboard spricht, sollte man natürlich auch hingehen und die, den Adre die Adresse der Website nennen, was ich nicht gemacht habe. Die Adresse lautet qalerts.app q a l e r t s qalerts.app Und dann seid ihr auf dem Board und seht alle der fast 5000 Nachrichten die Q seit Oktober 2017 veröffentlicht hat. Ich glaube alle von euch erinnern sich an den Film die Matrix. Und ich tippe, fast jeder von euch hat den Film gesehen. Wer das noch nicht gemacht hat, jetzt ist die Zeit, zumindest den ersten Teil dieser mittlerweile, ich glaube vier Filme, vor kurzem ist, glaube ich, der vierte erschienen, vor ein, zwei Jahren, den ersten Teil dieser Filmreihe zu schauen. Der erste Teil ist 1999 erschienen und ich weiß ganz genau damals, ich war damals 13 und ich weiß noch ganz genau, wie dieser Film angekündigt wurde. Wow, oh, Special Effects und zum ersten Mal und Patronen, die in Zeitlupe fliegen und Menschen, die sich in Zeitlupe bewegen. Total beeindruckend. Ich habe den Film damals gesehen und habe als 13-Jähriger gar nichts verstanden. Wir haben darüber diskutiert. Wir haben, ja, und dann geht er Mann ans Telefon und dann wählt er sich da raus aus der Matrix. Natürlich ist, ähm bei mir im jugendlichen Alter von diesem Film sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig angekommen. Der Film ist damals auf den Hintergrund gefallen, dem gewisse Thematiken und ein gewisses System, was hier besteht, an dem Ort, dem wir hier leben, noch gar nicht bewusst war. Und ich wage zu behaupten, dass heute sieben von von zehn oder acht von zehn Erwachsenen, die den Film gucken, das gleiche Gefühl haben. Weil, obwohl der Film so klar ist, wenn ich den heute schaue, in dem, was der thematisiert und was der uns sagen will, ganz viele Menschen dazu keinen Zugang haben. Weil wenn ich mich mit diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt habe und diese matrix die besteht, noch nicht wirklich angeschaut und hinterfragt habe, dann werde ich auch nicht dahin kommen, dass ich den Film schaue und sage, oh, uh, okay, alles klar. Das, ich meine, ihr kennt den Film wahrscheinlich alle, die Matrix ist ein, hm, ein, ein, ein System, in dem man sich, wir machen es anders. anders. Wir gehen kurz sofort in den Film rein. Es gibt dieses erste Treffen von Neo, dem Hauptcharakter, von Keanu Reeves gespielt, und Morpheus. Morpheus, Lawrence Fishburn. Das erste Treffen, Neo wird von Trinity zu Morpheus gebracht. Und bevor sie die Tür öffnet und Neo zu Morpheus lässt, sagt sie ihm, ähm... Und schau bitte, dass du ehrlich bist, wenn du da reingehst. Schau, dass du ehrlich bist, weil all das, was die Matrix beinhaltet, was du jetzt da drin hörst, diese erste, Begegn äh, erste Begegnung mit Morpheus, ist ein bisschen größer als das, was du dir gerade vorstellen kannst. Morpheus begrüßt Neo und sagt ihm, I imagine right now you feel a bit like Alice tumbling down the rabbit hole. Sagt sie ihm, ich kann mir denken, dass du dich jetzt gerade ein bisschen fühlst wie Alice, die den Hasenbau runterfällt. Alice in Wonderland, Alice in Wonderland kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Den Film, die Erzählung, wo Alice ganz 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 klein wird, geschrumpft wird und diesen Hasenbau herunterfällt in dieses Wonderland. Morpheus hält dann eigentlich einen Monolog und sagt Neo, dass Neo da ist, weil er etwas weiß, in Anführungszeichen. Und er, er nimmt Neo das vorweg. Er weiß quasi, wie, wie er sich fühlt. Und er sagt ihm, das, was, dass das, was er weiß, dass er das nicht erklären kann, aber dass er das fühlen kann. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dieses, wenn man anfängt, sich der Wahrheit zu verschreiben und sich der Wahrheit zu widmen und man sagt, okay, jetzt gehe ich dem Ganzen auf den Grund, jetzt steige ich in diesen Hasenbau hinab und möchte Licht ins Dunkle bringen, dann fängt das oftmals an mit einem Gefühl von irgendwas ist hier schief, irgendetwas stimmt hier nicht, irgendwas macht hier keinen Sinn. Ich kann das noch nicht erklären, weil ich dieses Wissen noch nicht habe, weil ich noch nicht genau weiß, wie alles miteinander zusammenhängt, aber ich spüre auf einer Ebene ganz genau irgendetwas, Passt hier gar nicht. Und in dem Zustand kommt Neo zu Morpheus. Und Morpheus weiß, dass das er in dem Zustand ist und nimmt das vorweg. Er sagt ihm, Sauf, auf, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, du hast dieses Gefühl, kannst es nicht erklären. Und dann sagt Morpheus zu Neo, dass dieses Gefühl ihn dahin gebracht hat. Dieses Gefühl hat dich zu mir gebracht. Weil das der Ausgangspunkt ist und wenn man diesem Gefühl folgt, führt es einen in Richtung Wahrheit. Morpheus ist in diesem Film und in dieser Situation eigentlich ein Synonym für die Wahrheit. Neo fängt an zu suchen und entscheidet sich dafür und wird zu ihm geführt. Zu jemandem, der ihm die Wahrheit nicht präsentieren kann, aber der ihm die Wahrheit näher bringen kann der ein Anstoß sein kann für die, für die ersten Schritte hin zur Wahrheit. Neo sagt Morpheus dann, Morpheus dann, dass es die Matrix ist, die ihn zu ihm gebracht hat. Er hat das gesehen, er, er hat eine Ahnung davon, was, was die Matrix ist, dass die Matrix quasi ein System ist, was ausgelöst hat, dass Neo dieses Gefühl bekommen hat. Dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Dieses Gefühl, dass er Licht ins Dunkle bringen will. Und in dieser Szene, wo die sich zum ersten Mal gegenüber sit äh sitzen, erklärt Morpheus Neo quasi die Matrix. Er sagt ihm, die Matrix siehst du auf dem Weg zur Arbeit. Die ist da, wenn du Steuern zahlst. Die ist da, wenn du in die Kirche gehst. Und er sagt ihm ganz klar, dass die Matrix die Welt ist, die Neo über die Augen gezogen wurde, um ihn vor der Wahrheit erblinden zu lassen. Es ist die Welt, die der, Sch die der Schleier ist, der verhindert, dass wir die eigentliche Wahrheit hinter dem Schleier sehen. Und dann fragt Neo, what truth? Welche Wahrheit? Und dann sagt er ihm ganz klar, die Wahrheit, dass du ein Sklave bist, Neo. Wie alle anderen auch in ein Sklavensystem hineingeboren, dass du weder sehen, noch riechen, noch schmecken kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand, für deinen Geist. Im Englisch sagt er, prison for your mind. Mind ist so ein Wort im Englischen, was in Deutsch eigentlich gar nicht gibt. Das ist Verstand und Geist zusammengefasst. Genau genommen eigentlich großer Unsinn, weil das zwei absolut getrennte Instanzen sind und mein Bewusstsein nicht mein Verstand ist, aber das ist ein anderes Thema. Er sagt ihm auf jeden Fall, die Matrix ist ein Gefängnis für, deine, für deinen Verstand und auch für deine Seele bis zu einem gewissen Punkt. Und Morpheus sagt Neo auch, dass ihm niemand erklären kann, was die Matrix ist. Man muss sie für sich selbst sehen. ja. Und wie ich das so oft sage, der Weg kann nicht für euch gegangen werden. Ihr könnt niemandem sagen, hör mal, kannst mal den Weg für mich gehen? Such mal die Wahrheit und dann sagst du mir das. Klar funktioniert das, wenn jemand Wissen weitergibt, was er über Jahre hinweg gesammelt hat. Und trotzdem müsst ihr dann immer noch hingehen und diesen Weg selber gehen. Und das sagt er ihm da ganz klar. Du musst es selber sehen, sonst funktioniert es nicht. Du musst den Weg selber gehen, du musst die Punkte selber miteinander verbinden, sonst verstehst du es nicht. Sonst empfindest du, sonst spürst du es nicht mit deinem gesamten Wesen. Wenn es nur auf Verstandesebene bleibt, dann ist es eine Sache, dann ist es gut. Okay, Man hat auf Verstandesebene Wissen, was wirklich wahrheitsgetreues Wissen ist, das reicht aber nicht. Man muss das selber sehen, selber empfinden, um es komplett als Ganzes verstehen zu können. Und dann diese berühmte Szene, wo Morpheus hingeht und sagt, pass auf, ich habe die blaue Pille, ich habe die rote Pille. ist deine Entscheidung. Ist deine Entscheidung zu sagen, oh, nee, ist mir ein bisschen zu unangenehm, ich nehme blau, wieder ab nach Hause. Oder zu sagen, rot, gib mir rot, ich will weiter, diesen dieses Rabbit Hole hinunter, ich will weiter, ich will wissen, was hier Sache ist. Nimmt er Rot, sagt er ihm, bleibt er im Wonderland und bekommt von Morpheus gezeigt, wie tief dieser Kaninchenbau, dieses Rabbit Hole wirklich geht. Und in dem Moment, wo Neo hingehen will und nach der Pille greifen will, sagt er ihm, ey, ich biete hier nur die Wahrheit, sonst nix. Ja, alles das, was du sehen wirst, ist lediglich die Wahrheit. Muss nicht bewerten, muss nicht hingehen und sagen, oh, Morpheus, aber... Das ist lediglich die Wahrheit, egal ob du, er sagt das zwar nicht, aber das ist das, was er meint, egal ob du dann sauer wirst, ob du angepisst bist, weil du dachtest, die Dinge sind anders, alles das, was du hier siehst, ist nur die Wahrheit. Und jeder, der den Film gesehen hat, oder auch die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, wissen jetzt, okay, er wird wahrscheinlich die rote Pille nehmen und natürlich nimmt er die rote Pille und steigt dieses Loch hinab, um zu erkunden, was die Matrix wirklich ist. Und auch alle, die den Film schon mal gesehen haben, aber jetzt länger nicht mehr gesehen haben, ich empfehle euch wirklich, den Film nochmal mit heutigen Augen zu schauen. Auf dem heutigen Entwicklungs-, auf eurem heutigen Entwicklungsstand. Insbesondere bezogen auf die letzten drei Jahre, weil da wird sich einiges getan haben. Und der Film reibt es uns so dermaßen krass ins Gesicht, was hier passiert seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, wie kein anderer Film. Und da machen die sich einen Spaß draus. Da machen die sich einen Spaß draus, dass erstmal 80% der Menschen, die den Film schauen, gar nichts verstehen. Die kommen gar nicht dahinter, was die Matrix eigentlich ist, obwohl es ganz klar benannt wird. Ja, die können die Punkte gar nicht verbinden ins reale Leben. Die sagen, <lacht> Science Fiction ist doch ein Film, hat doch gar nichts mit der Realität zu tun. Ja, wirklich nicht, nichts mit der Realität zu tun. Dann gibt es einen kleinen Teil der Menschen, ähm, gerade heute glaube ich, dass der Teil sehr groß geworden ist, die das ganz genau verstehen. Weil es auch so klar thematisiert wird. Schon in der Szene, sagt Morpheus ganz klar, bis auf die Matrix. Deine Arbeit, das Hamsterrad, die Steuern, die du hier zahlst, wenn du in der Kirche gehst, alles Schauspiel. Alles Matrix, alles Schauspiel, alles installiert, um uns von der eigentlichen Wahrheit wegzuhalten. Das ist das, was der Film sagt. Und das ist die Wahrheit, die hundertprozentige Wahrheit. Und sie haben uns das immer auch über solche Filme mitgeteilt. Nur, wir haben gedacht, wir gehen ins Kino, wir lassen uns ein bisschen berieseln, haben ein bisschen Spaß, raus aus dem Alltag, raus aus der Matrix. Wir kriegen das gezeigt, wir sagen, ha, cooler Film, aber ist ja nur ein Film. Naja, machen wir mal weiter wie bisher. Man, wir leben alle da drin, wir glauben wir glauben immer noch zu einem großen Teil, dass Ärzte sich für unsere Gesundheit interessieren. Gerade heute Morgen habe ich ein Video gesehen von äh, Sukharit Bhakti, der ja von Anfang an in der Pandemie sehr, sehr kritisch war. Man konnte auch immer zwischendurch mal glauben, dass er installiert war, um die Leute so ein bisschen scheinbar aufzuwecken. Aber jetzt hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ey, alles das, was ich 30 Jahre gelernt und gelehrt habe, gerade übers Impfen und so weiter, ist ganz großer Unsinn. Respekt, Respekt wie es auch wie es auch sei er muss sehr sehr mutig sein dafür um, um in die öffentlichkeit zu gehen und all das die komplette virologie in frage zu stellen für so jemanden dafür muss man dafür muss man sehr mutig sein und zu sagen ey, diese impfungen das ist der der größte betrug an der menschheit seit jahrzehnten erfordert mut respekt wir glauben immer noch, dass Produkte im Supermarkt unserer Gesundheit dienen. Wir glauben immer noch, dass in Leitungswasser gar nichts groß drin sein kann. Wie viele Menschen sagen, ich trinke doch Leitungswasser, ist doch kein Problem. Was soll denn da schon drin sein? Ja, Dinge, die wir mit den Augen nicht sehen können, die sind da drin. Wir glauben immer noch, dass wir Steuern müssen wir halt zahlen, wir sind so aufgewachsen. Niemand hat das hier hinterfragt. Wir haben gesagt, ja klar, muss man ja 46% abgeben, vollkommen normal. Müssen wir halt abgeben, ist halt so, ist halt so. Und wir glauben auch immer noch, viele, viele glauben immer noch, ein ganz großer Teil nicht mehr, dass Politiker, dass wir Politiker wahrhaftig wählen und die sich dann für unser Wohlergehen einsetzen. Wir wählen die. Wir gehen hin und wir machen so ein Kreuz und all die Stimmen werden zusammengezählt und dann kommt der raus, für den die meisten Stimmen abgegeben wurden. Und der, der dann da hingeht, der dann da steht im Bundestag, der setzt sich für unser Wohl ein, für unsere Interessen, damit es uns gut geht. Viele von uns sind immer noch so dermaßen in der Matrix gefangen, sensationell. Apropos Wahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was gerade auf Twitter passiert, durch die Übernahme von Elon Musk, aber das ist sehr, sehr interessant. Wer das noch nicht gemacht hat, ich äh, empfehle jedem, da ein Auge drauf zu haben, weil ich glaube, dass in den nächsten Tagen und Wochen da einige Wahrheiten ans Licht kommen werden. Einige sind jetzt schon ans Licht gekommen, durch, den ersten, durch die ersten äh, Daten und Dateien, die er veröffentlicht hat. Die sehr wohl zeigen, dass ähm, Twitter in, in sehr, sehr großem Maße manipuliert hat, zensiert hat, Gelder kassiert hat von der radikalen, demokratischen Seite, von den so liberalen Menschen. Das war ganz interessant. In 2020 hat ähm, Twitter Beiträge in Höhe von einer Million Euro von der demokratischen Seite bekommen und von republikanischer Seite 14.000 Dollar. Seltsam, warum wohl die eine Million gegenüber 14.000 Dollar, was hat man wohl damit gemacht? Die, die, die Dateien zeigen ganz klar, dass, ähm, dass Twitter aktiv im Wahl, Wahlbetrug involviert war und wir sind jetzt an der Stelle, und das ist ein sensationeller Move, auf, auf Mast bezogen. was der jetzt da machen würde in nächster Zeit. Zeit ähm, da wird sich niemand mehr entziehen können. Niemand wird mehr hingehen können und sagen, äh, für, äh, Verschwörungstheorie. Und niemand, niemand wird mehr davon weglaufen können. Davor weglaufen können. Keine Chance mehr. Und äh, das Interessanteste dabei ist, dass natürlich keine, kein Outlet, keine Zeitung, kein Fernsehsender diesen äh, Twitter diesen, Dat diesen Dateiendump, den Elon Musk da gemacht hat, in irgendeiner Weise thematisiert oder aufgegriffen hat. Eigentlich sollte das jede Zeitung, jeden Fernsehsender von vorne bis hinten schmücken. Aber tut es natürlich nicht, weil die Medien Komplizen waren in dieser ganzen Agenda, die auch Twitter ausgeführt hat. Ähm, wir sind jetzt auch an einer relativ kritischen Stelle. An der Nio auch war, an der er sich entscheiden musste, okay, rot oder blau, blau ab nach Hause, wieder schön ins Bett, die Welt weiter so genießen, wie ich sie immer wahrgenommen habe, oder rot hinabsteigen, den Rabbit, das Rabbit Hole hinabsteigen. Jeder von euch kann es jetzt entscheiden, könnt ihr die rote Pille nehmen und weiterhören oder könnt auf blau drücken und ähm, weiß ich nicht, neue neues Album von Justin Bieber hören oder so. Weil wir werden uns jetzt mit ein paar Themen beschäftigen, die sehr, sehr unangenehm ist, äh, sind und die sehr, sehr ja, schockierend sind, wenn man die zum ersten Mal hört. Euch wird das in den letzten Jahren auch aufgefallen sein, bei den Leuten, die ein bisschen hingucken, dass es in den letzten Jahren, einen, ich würde mal sagen, in den letzten 15, 20 Jahren einen ähm, sehr großen Hang hin zur Freizügigkeit gibt, gerade auf Instagram und Facebook zum Beispiel. Es gibt bestimmte Künstler, die sich äh, eines sehr großen Ruhms erfreuen, wie zum Beispiel so Beyoncé oder Miley Cyrus oder damals hat es angefangen mit Nicki Minaj, die quasi nackt über den Bildschirm geflitzt ist. Die haben heute eigentlich alle kaum noch irgendwas am Körper. Egal, ob auf einer Live-Performance oder auf Fotostrecken für irgendwelche großen Musik- oder Modezeitschriften. Es geht nur noch um Sexismus, um obszöne Darstellung des weiblichen Körpers und eigentlich am Ende um die Suggestion, dass Frauen ein Objekt sind. Ja, wenn ich das zum Beispiel auf Instagram sehe, wie oft ich kontaktiert werde von irgendwelchen Accounts, die irgendwelche komischen Namen tragen, wo nur halbbekleidete oder teilweise gar nicht bekleidete Frauen auf Bildern zu sehen sind, da muss ich mich fragen, okay, man kann alles zensieren. Sobald ich sage, hm, ich weiß aber nicht, ob das mit der Pandemie so pop, pop, zensiert, gesperrt, hier bitte, wenn sie richtige Informationen haben wollen. Aber all diese Themen, diese sexistischen Themen, die Darstellung von Frauen und nackten Körpern. Teilweise sind diese Accounts, die Frauen, die darauf zu sehen sind, sind nicht mal Frauen. Es sind jugendliche Mädchen. Das alles, da hat man keinen Zugriff drauf. Kann man einfach nicht zensieren, kriegt man einfach nicht in den Griff. Oder man möchte es nicht in den Griff kriegen. All das, diese ganze Darstellung von der Frau an sich und dieser Suggestion, hey, pf, guck mal hier, wir sind, wir sind Objekte. Wir sind Sexobjekte in der Öffentlichkeit. All das parallel einhergehen mit der öffentlichen Diskussion des Female Empowerment. Auf der anderen Seite haben wir die Frauen, die sagen, boah, jetzt ist aber Zeit, jetzt brauchen wir mal richtig hier ein paar Frauen in in Führungspositionen und immer noch sind 70% der Führungspositionen in deutschen Firmen von Männern bekleidet. Hm. Da kommen Bücher raus, da kommen Filme raus, da kommen Dokus draußen, die sagen, so jetzt reicht's, jetzt müssen wir schreiben. Reporter und Reporterinnen, Bäcker und Bäckerinnen. Ja, jede von diesen Firmen geht dann hin und alle Texte, die jetzt geschrieben werden, da kommt dann so ein Sternchen dran, da steht innen dahinter. Wow, herzlichen Glückwunsch. So toll, wie ihr euch positioniert, ihr Ihr seid Visionäre, wirklich, ihr seid Visionäre, ihr verändert die Welt, ihr verändert die Welt nur, weil ihr ein Sternchen macht und innen dahinter schreibt, nicht, dass die Frauen dieser Welt sich diskriminiert fühlen. Auf der anderen Seite, wie gerade gesagt, werden Frauen dargestellt wie Objekte, wie Objekte, die man sich einfach so nehmen kann, Höp, komm mal her. Ich hätte gerne mal ein bisschen Spaß mit dir. Das wird suggeriert. Und all die Mädchen, die aufwachsen, die Jugendlichen, die aufwachsen, sind damit konfrontiert in Musikvideos auf diesen Plattformen. Und für die ist das normal. Das soll als Normalität verkauft werden. Ja, Wenn irgend, irgendwelche Frauen wie Beyoncé oder Miley Cyrus drei Viertel nackt dann twerkend über die Bühne rennen und diesen... Jungen, den 14-jährigen Mädchen sagen, Bezieht zieht man auf gar keinen Fall ein Jeans und ein T-Shirt an. Nichts mit Stil. Ihr braucht, ihr braucht nur Tanga und Wonderbra. Reicht. Dann geht er raus. Dann geht er auf die nächste Party. Der Mini-Rock auch maximal 15 cm. Danach muss alles, danach muss alles nackt sein, was da kommt. Was ich sagen will, ist, dass diese Künstler seit Jahr, Jahren und Jahrzehnten dazu benutzt werden, dieser massive Einfluss von denen dazu benutzt wird, das Ganze in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und zwar in die Richtung von Normalisierung von Sexismus, bereits in den jüngsten Jahren. Vor, kurzes Trinken, sorry. The Age of Consent, ne? also das Alter, was man haben muss, um sagen können, okay, ich kann mit dir Schlechtsverkehr haben, sexuellen Austausch haben ist teilweise 16 in manchen Ländern 18 es gab vor wo ist sie gestorben vor zwei, vor zwei Jahren gab es noch eine Richterin am Supreme Court dem obersten Gerichtshof in den USA Ruth Bader Ginsburg die ist gestorben da weiß ich noch ganz genau Thema Female Empowerment die Frau stirbt Und dann geht's los auf den sozialen Medien. Oh, rest in peace, Ruth Bader Ginsburg. In Deutschland, habe ich habe Leute da gesehen, die Posts dazu gemacht haben, Frauen, die, die wussten vor zwei Tagen davor noch überhaupt gar nicht, wer Ruth Bader Ginsburg ist. Die hätten den Namen nicht mal schreiben können. Die hätten nicht mal gewusst, dass es dass der, der oberste Gerichtshof in den USA Supreme Court heißt. Aber dann kamen die Posts, wow, hat sich so für die Frauen eingesetzt und so weiter unfassbarer Verlust, jetzt kommen nur noch die konservativen Richter von Donald Trump dahin, die sich blöderweise für die Verfassung einsetzen. Diese Frau, Ruth Bader Ginsburg, wollte das Age of Consent, was ich gerade benannt habe, was in den meisten Ländern 16 Jahren liegt oder bei 18, wollte diese Frau auf zwölf Jahre herunterschrauben. Auf zwölf Jahre. Hätte eine Zwölfjährige gesagt, ja, ich möchte mit dir schlafen, wäre alles okay gewesen. Und ist ja nicht so. ne? Jetzt hätte man Böses im Kopf mit der Zwölfjährigen und eine Zwölfjährige dazu zu bringen, das zu sagen, beziehungsweise im Nachhinein so darzustellen, hätte die Zwölfjährige gesagt, Hm, kein Problem ist natürlich auch überhaupt gar kein Thema. Und es ist natürlich auch so, dass eine Zwölfjährige schon erwachsen ist. Eine Zwölfjährige kann auf ihrem Hintergrund schon entscheiden. Die weiß natürlich schon, was Geschlechtsverkehr ist. Die weiß schon, was da dran hängt, oder? Die meisten Zwölfjährigen wissen nicht mal, wie, wie Kinder gezeugt werden. Und auch das hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Und wisst ihr, was dabei eine ganz, ganz große Rolle spielt? Die Ernährung. GMOs, genetisch manipulierte Nahrung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, auch schon mal beobachtet habt. Bei mir vor vor 20 Jahren gab es noch keine Zwölfjährigen, die ihre Periode hatten. Die waren noch nicht geschlechtsreif, heute ja. Und das passiert durch diese extreme hormonelle Manipulation über Nahrung und genetisch veränderte Nahrung bei Frauen, wenn Frauen das konsumieren. Also wir haben diese ganzen künstler und wir haben diese ganzen, zum Beispiel auch Influencer auf Instagram, 12-Jährige, 13-Jährige, 14-Jährige, die daherkommen wie 35-Jährige, die diese Mädchen manipulieren. Wir haben eine Ruth Bader Ginsburg, die immer das Age of Consent auf 12 Jahre heruntersetzen wollte. Geisteskrank, geisteskrank. Auf zwölf Jahre. Ist sie nie mit durchgekommen. Dann schon gar nicht mehr, weil Donald Trump dafür gesorgt hat, mit den Leuten, die er im Supreme Court installiert hat, dass diese Dinge ein und für alle Mal ein Ende finden. Aber ihr seht, wie das zusammenspielt, oder? Macht das, also, das wird klar, oder? Über diese Plattform, dann kommt so jemand am Supreme Court, dann kommt die Darstellung der Frau in der Öffentlichkeit. Ich gesagt, bei mir auf Instagram, ich folge ich folg einem Hashtag. Ich glaube einem Hashtag folge ich Meditation. Ihr wollt nicht wissen was ich teilweise für Bilder präsentiert bekomme, unter dem Hashtag Meditation. Das glaubt ihr nicht, wirklich, das glaubt ihr nicht. Wenn das Meditation ist, was ich da präsentiert bekomme, dann habe ich Meditation seit 15 Jahren falsch interpretiert. Da muss ich mich nackt auf so ein Kissen setzen. Wir können das das könnten wir jetzt noch weiter und ausufernder thematisieren. Aber an der Stelle... Haken wir jetzt heute mal ein. Warum macht man das? Um jetzt mal bei Q zu bleiben und Fragen zu stellen. Warum macht man das? Warum passiert das alles? Wem dient das, wenn Mädchen großflächig so konditioniert werden? Und wenn die glauben, dass das vollkommen normal sei und auch passend, sich mit 14 halbnackt bekleidet auf der Straße oder auf seinem Social Media Account zu abzubilden und zu präsentieren. Warum sollen die das cool finden, sich als frei verfügbares Produkt anzubieten und nicht als Frau mit Werten, mit Integrität, mit einem gewissen Stolz? Warum ist es wohl? Warum ist das wohl so? Im Oktober 2020 wird ein Mann in New York City namens Keith Ranier, Ranier oder Keith, Keith Ranier, sagen wir mal. Ich denke, er ist französischer Abstammung. Der wird zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt. Keith Ranier war der Gründer einer Firma, die sich Nexium nennt. Nexium. Lateinisch abgekürzt n -X i -V -M, Nexium Diese Firma hat Frauen Workshops angeboten Okay, alles klar das Ist Jetzt noch kein Verbrechen Dafür 120 Jahre Gefängnis, ein bisschen seltsam Etwa zur selben Zeit Nicht etwa, ziemlich genau zur selben Zeit Wird eine Frau namens Alison Mack zu drei Jahren Gefängnis Verurteilt Nachdem die im Mai 2018 verhaftet worden war. 2018 verhaftet, im Mai zwei Jahre später zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Keith Ranier, der Gründer der Firma, zu 120 Jahren. Zurück zu Q. Allison Mack, in Klammern Nexium, Arrested in Klammern Date, Fragezeichen. When does a bird sing? Schneiderman resigns, in Klammern Date, Fragezeichen, Coincidence, Fragezeichen, Eyes Wide Open, Who Will Be Next, Watch NYC, Watch CA, Q. Alison Mac verhaftet, welches Datum? Wann singt ein Vogel? Schneiderman, zurückgetreten, Datum, Zufall? Augenweit geöffnet, wer ist als nächstes dran? Augen auf New York City, Augen auf California. Q. Hm. Q scheint hier im Thema zu sein. Q sagt uns hier quasi, äh, dass dies sind, die hinter der Verhaftung von Alison Mack stecken. Stellt sich die Frage, warum wurde Alison Mac verhaftet? Und wer ist Schneiderman? Der zurückgetretene Schneiderman. Eins nach dem anderen. Alison Mack's Aufgabe bei Nexium war es, Frauen zu rekrutieren. Ja. Wie, wie passend erstmal. Frauenworkshops. Nur Frauenworkshops. Und die in diese Selbsthilfegruppe zu bringen. Selbsthilfegruppe heißt, Nexium hat damit geworben, Mentorship-Training zu machen. Ja? Frauen auszubilden für Führungsrollen. Den beizubringen, was es heißt, zu führen, eine Gruppe zu führen, eine Firma zu führen. Private Entwicklung quasi. Training von Frauen. Alison Mack ist übrigens in Deutschland geboren, das ist ganz interessant. Die hat selbst eine Schauspielkarriere, eine kleine Schauspielkarriere in der Serie Smallville zusammen mit jemandem gemacht, eine Model, was Christine Krück heißt. In der Serie Smallville haben die von 2001 bis 2011 zusammengespielt, waren also beide schon Teil des Systems, voll drin in der Industrie. Christian, Christian Krück hat Alison Mac dabei unterstützt. Als Model habe ich Zugang wozu? Zu Modelagenturen, richtig. Und Christian Krück hat Alison Mack dabei geholfen, Frauen zu rekrutieren. Frauen, die ein bisschen Training brauchten, Mentorship-Training. Warum landet dann der Chef jetzt, Keith Ranier, für 120 Jahre im Gefängnis? Am Tag der Verurteilung von ähm, Ranier spricht eine Frau namens Camilla als Zeugin und sagt aus, dass Ranier, mit, als sie 15 war, damit begann, und er 45, sie zu vergewaltigen. Dass er erwartete, dass sie zu jedem Moment bereit ist für Sex. Der schwängerte sie sogar, der hat sie geschwängert und dann zur Abtreibung gezwungen. Als Kundin von Nexium. Camilla hat gedacht, die geht dahin und ähm, kann ihre Qualitäten als Frau ausbilden, kann dazu lernen, kann dazu lernen, wenn es zum Thema kommt äh, Führung, Verantwortung übernehmen in Firmen oder größeren Gruppen als Frau. Wo ist Rania hingegangen und wollte die ersetzen, diese Camilla? Na, hat er immer sein Inner Circle angewiesen, zum Beispiel Alison Mack, Zitat, eine neue jungfräuliche Nachfolgerin zu finden. Ja, so viel zum Thema Jugendliche, Freizügigkeit und Sexismus. Immer dran denken, wir sind jetzt noch, wir sind jetzt noch oben beim Loch, am Loch vom Kaninchenbau. Wir gehen immer wir gehen immer tiefer rein. Ich muss nur einen größeren Kreis ziehen, damit man versteht, was hier eigentlich passiert. Ja, Ranier Singer hat gesagt: Komm, Allison, hol mir mal eine neue. Jungfrau muss die sein. Und all diese Frauen, die sich Nexium, beim Nexium gemeldet haben, waren im Glauben, sich einer Female Mentorship Gruppe anzuschließen. Eine Gruppe, wo Frauen ausgebildet werden, damit sie bereit sind für Führungspositionen. Jetzt müssten wir Alison Mack befragen, was die den Frauen im Detail erzählt hat, als sie die rekrutiert hat. Das weiß ich nicht. Wo die die hergeholt hat. Ganz viele sind über Modelagenturen gekommen, über Christian Krück. Fakt ist, die wurden von Ranier gezwungen, sich nackt auszuziehen, auf den Tisch zu legen. Und wurden dann von ihm und teilweise auch von Alison Mac mit den Initialen gebrandmarkt. Mit KR oder AM. Das alles ist natürlich auch Video aufgezeichnet worden, damit die Frauen auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, irgendwem etwas davon zu erzählen. Die waren dann gefangen. So funktioniert das immer, stellt euch das vor, ihr macht, ähm, zwingt jemanden dazu, irgendwas zu machen und nehmt das auf Video auf. Ihr habt immer etwas gegen denjenigen in der Hand. Ja, wenn eine andere Agenda dahinter steht, wenn ich so jemanden bedrohen will, wenn ich so jemanden dazu bringen will, das Maul zu halten, dann ist das ganz, ganz oft der Weg. Jetzt kann man, wenn man das hört, kann man sagen, ja und? Also... Die doof, warum sind die nicht zur Polizei gegangen? Warum sind die nicht sofort da raus? Warum sind die nicht geflüchtet, als sie da waren und das passiert ist? Warum sind die nicht zur Polizei gegangen? Und haben gesagt, hier, Keith Ranier, Nexium, der vergewaltigt uns. When does a bird sing? Schneiderman resigns? Wer ist Schneiderman? Eric Schneiderman war bis zu seinem, in Anführungszeichen, Rücktritt im Mai 2018 Wann wurde Alison Mack noch mal verhaftet? Oh, im Mai 2018. Dann fragt Q uns, Schneiderman resigns, tritt zurück, Zufall? Im Mai 2018, prompt, direkt nach der Verhaftung von Allison Mack, tritt er zurück. Allison Mack hat ihn logischerweise ausgeliefert. Allison Mac hat dem Q-Team Insights gegeben, hat denen ganz genau gesagt, wer involviert ist und wie das Ganze läuft. Eric Schneiderman war nicht irgendwer, der war nicht ein Kioskbesitzer, der war der Attorney General des Staates von New York. Attorney General heißt, der ist der Kopf des gesetzlichen Konstrukts im Staat von New York. Jetzt tritt er, kurz nachdem Alison Mack verhaftet wird, tritt er zurück. Und da ist nicht nur kurz danach seine Ex-Frau, sondern auch drei weitere Frauen an die Öffentlichkeit gegangen. Und die, speziell die Ex-Frau ähm, hat ihn eigentlich beschrieben als ein Pendant zu Keith Ranier. Alles das, was dann rauskam über Keith Ranier, hat sie bestätigt. Er hat gesagt, ja, pff, Eric, Eric ist äh, quasi genauso. Ist ein Abbild. Und jetzt nochmal die Frage, warum sind Keith Raniers Opfer nicht zur Polizei gegangen, wenn der Attorney General Eric Schneiderman heißt. Wenn ich das zur Anzeige bringen will, brauche ich das Rechtssystem. Wenn der Kopf des Rechtssystems im Staat von New York Eric Schneiderman ist, da rein involviert ist und gleiche Praktiken zu Hause abzieht, was glaubt ihr, warum die nicht zur Polizei gegangen sind beziehungsweise Warum nichts davon strafrechtlich verfolgt wurde. Der, dieser Eric Schneiderman, jetzt, alles ist miteinander verbunden. Alles. Alles ist miteinander verbunden. Alles. Der, dieser Eric Schneiderman war jetzt derjenige, der schon vor der Wahl 2016 eine Untersuchung angeordnet hat. Eine Untersuchung der Trump Foundation. Vor der Wahl, vor der Wahl kommt diese Untersuchung. Hat Angst gehabt? Was würde passieren, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt? Was würde mit Eric Schneiderman passieren? Wussten die, dass die dann ein Problem haben würden? Wenn er die Wahl gewinnt? Wussten die, dass dann eventuell einiges an die Oberfläche gespült würde? Wüssten die, dass das Spiel dann vorbei wäre? Erinnert euch an die, an diese lächerliche Kampagne auf Instagram, Hashtag MeToo, die damals gelauncht wurde von diesen, von diesen Scheinheiligen, als die Machenschaften von einem weiteren Vergewaltiger namens Harvey Weinstein rauskam, Hollywood-Produzent. Ganz großes Tier in Hollywood gewesen, Harvey Weinstein. Dann kam auf Instagram oh me too, me too und die Schauspieler auch me too, me too, me too, me too und mich hat er auch angefasst, mich hat er auch angefasst. Jahrelange Vergewaltigung, Jahrelange Vergewaltigung, inklusive ähnliche Aktivitäten mit Minderjährigen und das war, wie man sagt in Hollywood, ein well-known Secret. Ein ein gut bekanntes Geheimnis. Eigentlich wusste es jeder, der eine gewisse Position in Hollywood hat. Ja, Weinstein kriegt 23 Jahre Gefängnis. Und eine MeToo-Kampagne mit 3,1 Millionen Beiträgen. Die geisterte dann eine Woche, zwei Wochen durch Instagram, Bop. Und dann war gut. Man wollte das Thema ganz oberflächlich abhandeln. Die ganzen Schauspielerinnen, da, da, die gesagt haben, me too, me too, me too, könnt euch sicher sein, könnt euch sicher sein, dass die darauf angesetzt wurden, um das Ganze zu begraben. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die Frauen, die das thematisiert haben, die so ein Hashtag gemacht haben, ganz tief mit verwickelt sind. Die wurden von den Strippenziehern darauf angesetzt, das zu, das zu begraben, als Handlanger weil ich bräuchte keine Instagram-MeToo-Kampagne, ich würde einfach die Wahrheit auf den Tisch legen. Ich würde die Wahrheit einfach rausbringen, wenn so viele Leute wissen und mit Harvey Weinstein schon so ein Kopf dieser ganzen Machenschaften in den Knast marschiert. Da waren wir damals an der Stelle noch nicht. Die wollten quasi hingehen mit dieser Kampagne und das Rabbit Hole zuschütten. Ah, da, 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 Erde drauf, Erde drauf, darf keiner reingucken. Hm. Wir dürfen nicht rausfinden, was das für ein Ausmaß hat und wer noch alles involviert ist. Sorry, das war mal. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Niemand schüttet dieses Loch mehr zu. Im März 2019, das ist jetzt zu so viel zum Thema Nexium, ja? Nexium, ein bisschen gekoppelt mit Harvey Weinstein, weil so viele. Menschen immer anfangen mit Verschwörungstheorien. Das sind Dinge, die sind öffentlich. Nexium hat's gegeben, Rania ist 120 Jahre im Gefängnis. Weinstein hat's gegeben. Er geht 23 Jahre ins Gefängnis. Jeder weiß, dass das passiert. Es gibt Leute wie Mel Gibson zum Beispiel. Die haben sich öffentlich dazu geäußert. Die haben das alles bestätigt und noch viel, 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 viel mehr. Wogegen ja, eigentlich darf ich nicht sagen, aber wogegen Vergewaltigungen daherkommen wie ein, ähm, als würde man eine Wasserflasche aus einem Kiosk klauen, gegenüber dem, was Mel Gibson thematisiert hat. Und auch andere Leute, es gibt zum Beispiel Produzenten von dem Film Hunger Games, habt ihr vielleicht gesehen, mit Jennifer Lawrence und so weiter. Übrigens auch ein wunderbares Beispiel, wie sie uns die Wahrheit präsentiert haben. Der Produzent von Hunger Games hat in einem langen Video hat er darüber gesprochen, was da alles passiert in Hollywood. Isaac Cappy, auch in der Öffentlichkeit gewesen, der auch der hingegangen ist und Tom Hanks öffentlich angezählt hat und alles ausgepackt hat, was da passiert. Alles öffentlich, alles öffentlich. Wurde es irgendwo thematisiert? Wurde es irgendwo aufgegriffen in den Medien? Großflächig? Nicht? Warum wohl nicht? Warum wohl nicht? Im März 2019 erscheint der folgende Q-Job. Ray Chandler gleich Allison Mack mal 100. Also nicht, dass jetzt Nexium, Ranier und Allison Mack nicht schon schlimm genug wären, ja? Was den Frauen da widerfahren ist, ist furchtbar, ist furchtbar. Aber das Ganze zu verhundertfachen, das klingt erstmal das klingt angsteinflößend. Wie will man das, Frauen zu vergewaltigen, dazu zu zwingen, in einem Deckmantel von, einer, von einem Unternehmen, was Frauen schulen soll und man die dann brandmarkt, wie soll man das mal 100 nehmen? Rachel Ray Chandler ist eine Fotografin mit einem Fotostudio in New York City. Wieder New York City. Und eigentlich ist von deren früheren Leben nichts bekannt Ne, offiziell, ob die ging von der Uni ab, zack, war die Fotografin, hatte so ein, äh, ein Fotostudio in NYC und war pah, vom ersten Tag an, ui, haben die Besten der Besten auf die zugegriffen. Man weiß, dass in 2014, dass die Tom Guinness geheiratet äh, hat, aus der Guinness-Familie, auch interessant, könnt ihr euch mal, thematisieren wir jetzt nicht, aus der Guinness-Familie. Und es gab von dieser Hochzeit mal sehr interessante Hochzeitsfotos öffentlich auf der Website von Rachel Chandler. Heute gibt's die nicht mehr. Heute gibt's die nicht mehr. Warum wohl nicht? Heute gibt's die nicht mehr. Da war zum Beispiel ähm, ihr Ehemann zu sehen, wie der in einem Kostüm eines weißen Hasen auf der Hochzeit rumgelaufen ist. White Rabbit. Sind wir wieder beim Thema Matrix. White Rabbit. Follow the White Rabbit. Der White Rabbit geht. Das. Den Kaninchenbau hinunter. Der weiße Hase symbolisiert noch viel, viel mehr. Ja, Playboy, wie ist das Logo? Der weiße Hase steht, der weiße Hase steht für Pädophilie. Sind jetzt alle gelöscht und offline genommen. Hm? Zu viel Q? Vielleicht. Vielleicht sind die aber auch dann hingegangen und haben die gezwungenermaßen runtergenommen. Rachel Chandler war als Fotografin auf sehr, sehr hoch dotierten Events. Wie zum Beispiel im MoMA in New York, im Museum of Modern Arts. 2011, da gab es eine Mocker-Gala. Wir haben in der ersten Folge Marina Abramovic thematisiert und deren Spirit-Cooking. Spirit-Cooking, was ganz, ganz viel in den E-Mails von Hillary Clinton Thema war, wo ganz, ganz viele Leute eingeladen waren. 2011 auf dieser Mocker-Gala, im MoMA, im MoMA, im vielleicht... Hm, deutendsten Museum der ganzen Welt, hält Marina Abramovic ein Spirit-Cooking-Celebrity-Event. Ja, diesmal Spirit-Cooking nur für Celebrities. Gwen Stefani, Tilda Swinton, schade, T Tilda Swinton, ja, sehr große Schauspielerin, Will Ferrell, Dieter von Tees, Kirsten Dunst, Pam Anderson. Und wer als Fotografin? Bingo, Rachel Chandler als Fotografin, eine selbstständige Fotografin seit ein paar Jahren, keine Agentur, keine Zeitung, keine TV-Station, nur Rachel Chandler, aus dem Nichts, Puff, da ist sie und darf im MoMA das Spirit Cooking Celebrity Event von Marina Abramovic fotografieren. Oder zum Beispiel auf der Wild Glove Gone Wild Party. Was für ein Titel? White Glove Gone Wild. Der weiße Handschuh, der durchdreht. Ist so ein bisschen in Anlehnung an, an Pornofilme. Die Party war eine Party des Art Production Fund. Natürlich wieder mit der Kunstikone der großen Marina Abramovic und dieses Mal auch mit Rachel Chandler. Dieses Mal als DJ. Rachel Chandler ist also nicht nur Fotografin, die wird auch als DJ gebucht auf diesen hochdozierten Events. Immer mit den gleichen Menschen. Marina Abramovic und noch ein paar andere. Am 20.03.2019 erscheint der Q-Drop The Standard Hotel, Rachel Chandler, q das Standard-Hotel wird der ein oder andere von euch vielleicht kennen, der schon mal in Los Angeles war und speziell auch in New York war. Im, in New York City ist es das Hotel, was direkt unterm Highline-Park liegt. Der Highline-Park ist so eine alte äh, U-Bahn-Trasse, die oberirdisch verläuft, wo man einen recht, wirklich schönen Park draus gemacht hat. Und am Eingang zu diesem Park ist das Highline-Hotel unter dieser U-Bahn-Trasse gelegen. Ja, nicht komplett unter, das ist natürlich ein relativ hoher Turm, der dann über die Trasse geht, aber da ist das Standard in äh, New York City gelegen. Und in äh, Los Angeles ist das in West Hollywood. Ist übrigens seit 2021 geschlossen, aufgrund der Pandemie. Hm? Aufgrund der Pandemie? Hm, 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 hm. Der Eingangsbereich in diesem Standard-Hotel in Los Angeles, der war durch eine... Eine Kunstinstallation geschmückt. <lacht> Stellt euch mal vor, ihr kommt zu einem Concierge in einem Hotelrezeption. Da stehen zwei Menschen hinter einem Tresen und hinter dem Tresen ist eine riesige Glasscheibe, hinter, hinter der Menschen wohnen. Immer wechselnde Bilder. Da ist da mal eine Halbnackte, die da schläft. Dann ist mal wieder ein anderes. Der ist immer, auf jeden Fall, immer ist dahinter dieser Glasscheibe jemand quasi gefangen. Und dann kann man sagen, ja, ha, das ist Kunst, das soll uns das und das sagen. Oder man kann einfach sagen, es ist krank. Kann man sich aussuchen. Und Marina Abramovic hat des Öfteren auch schon solche Installationen auch mit sich selbst gemacht. Hinter Glasscheiben, hat die 40 Tage hinter so einem Glas gewohnt, wunderbar, hier wie, so in so, wie in so einem Zoo. Genau das gleiche im Standard-Hotel. Der Besitzer dieses Standard-Hotels ist ein Ungarn namens André Balasch. der nicht nur das Standard-Hotel hat, sondern einige weitere Hotels auch in New York City und unter anderem auch in London. Vor einigen Jahren gab es ja diese Filme. Ähm, wie heißt das? Nee. Auf Englisch heißt das Horrible Bosses. Kill the Boss? Ja, auf Deutsch... Also der Name ist schon englisch, da hat man den Deutschen gleichen, auch einen englischen Titel verwendet, hat aus Horrible Bosses, hat man Kill the Boss gemacht. Auch sensationell. Nicht, dass diese Übersetzungen schon, nicht schon Banane genug werden teilweise von Filmen, aber jetzt hat man noch einen englischen Titel genommen und Horrible Bosses zu, zu Kill the Boss gemacht. Horrible Bosses 2 ähm, war die London Premiere damals und im Anschluss war die Party bei André Balasch in seinem Hotel in New York. The Chiltern heißt das, glaube ich. The Chiltern London, ja. Das ist eine alte Feuerwehrstation. Unter anderem war der Hauptdarsteller dieses Films Jason Bateman da mit seiner Frau, Anka. Und der Ballasch ist hingegangen und wollte denen das Hotel zeigen. Er hat gesagt, komm, ich zeige euch mal das Hotel, wir gehen mal hier außen rum. Ne, hoch, Das ist ein Kind, ja die alten Feuerwehrhäuser auch in London, wo man über diese Feuerwehrtreppe von außen dann hoch konnte und runter konnte. Er hat gesagt, komm, wir gehen über die gehen über die Feuerwehrtreppe und die Frau aus irgendeinem Grund, die Frau Anka hat gesagt, nee, das möchte sie nicht, aber der Ballasch hat dann quasi darauf bestanden. Der hat die gezwungen, diesen Weg zu nehmen. Da waren auch noch andere Leute dabei, Gott sei Dank. Der Ballasch geht hin, die gehen diesen Weg hoch über die Feuerwehrtreppe und der Ballasch geht hin und greift der Frau von Jason Bateman unter den Rock. Da sind von anderen Menschen so komplett unverfroren unter den Rock. Ja, dann, dann danach, erstmal wird es in dem Moment runtergespielt, aber Jason Bateman kriegt natürlich äh, Wind davon, sie sagt es ihm. Und dann gab es einen Skandal, Jason Bateman hat dann äh, dem Ballers sein Kaugummi ins Gesicht gespuckt, nur das, ich hätte wahrscheinlich andere Sachen mit dem gemacht. Und alle Anwesenden haben diesen äh, Vorfall bestätigt, das ist kein offenes Geheimnis, der Vorfall ist so, ist aufgegriffen worden, ist so, alle, alle Anwesenden haben das bestätigt. Und die Bateman-Familie hat danach aus dem Statement rausgegeben und hat gesagt, ja, dass es das passiert ist und dass das Ganze vor Ort geklärt wurde. Hm? Das wurde vor Ort geklärt. Wie ist sowas zu klären? Keine Anzeige? Keine strafrechtlichen Folgen für Ballasch? Irgendwas? Nix? Was? Warum fühlt sich so jemand wie dieser André Ballasch so sicher? Und warum geht Jason Bateman hin und begräbt das Ganze mit einem Statement? Also was ist das für ein Frondienst seiner Frau gegenüber, zu sagen, äh, nee, nee, machen wir ein Statement, dann hat sich das Ganze. Ja, Sie wird komplett entwürdigt, wird komplett erniedrigt von diesem Menschen und er geht hin und haut ein Statement raus. Ich meine, man muss, das, man muss sich das mal vorstellen. Im Beisein von anderen Menschen geht dieser Geisteskranke hin und greift der Frau unter den Rock. Nicht irgendeiner Frau, der Frau von Jason Bateman. Und fühlt sich dabei so sicher. Und das lässt einen doch erahnen, wenn man da mal mit Verstand draufblickt, wie groß das Ganze ist. Und dass Jason Bateman die Hände gebunden sind. Oder er ist Teil des Clubs, kann natürlich auch sein. Im Standard Hotel, um auf den Q-Post zurückzukommen, im Standard Hotel fanden die Purple Night Partys statt. Purple Nights. Purple Night, weil es eine Agentur gab, die Purple hieß. Die Bedeutung von Lila ist sehr interessant. Purple, Lila. Lila steht immer benutzen, wird auch in der Kirche benutzt. Ganz oft. Lila ist die Farbe des höchsten Erwachens quasi. Und die wird von gewissen okkulten Kreisen sehr, sehr gerne benutzt. Lila. Als Veranschaulichung dafür, dass die über allem stehen. Purple Night Parties im Standard Hotel. New York City. Die Agentur ist die Agentur von Olivier Zahm. Das ist ein bekannter Fotograf für Leute, die sich in der Kunstszene auskennen. Wenn man sich die Bilder von diesen Partys anschaut, die Bilder sind schon verstörend genug. Ja, ähm, die sind... Alle sind da verkleidet, die, die wildesten Kostüme teilweise, Jetzt kann man sagen, ja es ist ein Karneval ja auch und Halloween ja auch. Hm? Ähm, wenn man die Bilder anschaut, wird einem schon relativ mulmig. Aber wenn man genauer hinschaut und sich die Bilder dieser Partys anschaut, wird einem klar, dass es immer dieselben Menschen sind, die sich da treffen und die immer auf den Fotos auch zu sehen sind. Natürlich Rachel Chandler. Dann gibt es eine Schauspielerin namens Annabelle Dexter-Jones, die auch immer da ist. Das ist die Tochter von der Schmuckdesignerin Ann Dexter-Jones. Und Ann Dexter-Jones ist verheiratet, das ist die Tochter also von, von dem Foreigner-Gitarristen Mick Jones. André Saraiva, hochdotierter schwedischer Künstler, der auf Fotos zu sehen ist, wie der mit Annabelle Dexter-Jones auf dieser Party rummacht, hätte man früher gesagt, Olivier Zahm ist selber immer dabei als Fotograf, André Balasch natürlich als Besitzer, Varis Aluvalia, auch, auch ein sehr interessanter Kerl, Vollbart-Torban und zum Beispiel auch Mark Jacobs und Courtney Love, beziehungsweise andere Leute, Stars und Sternchen. Aus der Film- und Kunstindustrie. Lassen wir jetzt erstmal dahingestellt, wozu die Partys da waren und was da passiert ist. Im Januar 2018 schreibt Q folgendes: Helikopter, Crash, Newport Beach, Hotel GM. What happened at those hotels? Q. Helikopter, Unfall, Newport Beach, Hotel GM heißt die Leiterin des Hotels. Was ist in diesen Hotels passiert? Die Hoteldirektorin des Standard Hotels, Kimberly Lynn Watson, ist damals bei einem Helikopterumsturz in L.A. mit zwei weiteren Insassen ums Leben gekommen. Und Q sagt uns hier quasi, dass dieser in Anführungszeichen Absturz mit den Geschehnissen in diesen Standard Hotels zu tun hatte. Was passierte in diesen Hotels? Für wen haben diese Leute gearbeitet? die sich da immer wieder versammelt haben, diese Rachel Chandlers, diese André Ballas, diese anderen Menschen, die immer wieder da waren, die auf diesen verstörenden Partys waren und die auf Bildern abgebildet sind, die mehr als sexistisch sind. Und ganz, ganz interessant hierbei sind die Bilder, die Rachel Chandler damals, angefangen 2011, 2012, 2013, auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat. Über Jahre hinweg. Über Jahre hinweg. Das, das krasseste Bild, was da zu sehen war, sind zwei kleine Kinder. Eins liegt mit dem Rücken auf dem Baphomet-Stern. Der Baphomet-Stern. Ah, kurz ausholen. In der Alchemie wurde ein Stern verwendet, der Stern der Elemente. Und man ist hingegangen, diese satanistische Agenda ist hingegangen und hat diesen Stern, wie man das immer macht, mit den ich sag mal göttlichen Dingen, hat diesen Stern auf den Kopf gedreht. Und von da an war das der Baphomet-Stern könnt ihr googeln B A P H O M E T der baphomet Stern wenn ihr den seht, wenn ihr den seht ist ganz klar wer hinter irgendwas steckt auf jeden Fall ist auf diesem Bild auf diesem Instagram Bild von Rachel Shannon zwei kleine Kinder zu sehen eins liegt auf dem baphomet Stern und das andere Kind vielleicht sieben sechs sieben Jahre alt hockt dahinter auf Knien mit einem Messer in der Hand und tut so als würde es das andere Kind mit dem Messer attackieren Gibt's es einen weiteren Screenshot mit einem Bild von roten Lackschuhen mit weißen Socken. Können wir jetzt auch wieder weit zurückgehen. Ähm, rote Lackschuhe mit weißen Socken gehen zurück. Bis auf die Kreise, wo wir in der nächsten Episode draufkommen. Die höchsten Gefilde der katholischen Kirche. Die sind auch Thema gewesen, zum Beispiel in den Wikileaks-E-Mails. Ähm, boah, das Thema ist so groß, wir könnten eigentlich äh, zehn Episoden darüber machen. In den Wikileaks-E-Mails wurde klar, dass einige Leute sich immer wieder getroffen haben in einer Pizzeria in Washington namens Comet Pizza. Und im Keller von diesem Comet Pizza sind einige Gemälde an der Wand, wo Kinder zum Beispiel auch mit roten Lackschuhen abgebildet sind. Und rote Lackschuhe haben eine, eine Bedeutung. Und Rachel Chandler hat dieses Bild ebenfalls auf ihrem Instagram gepostet. Ein anderes Bild, was sie da gepostet hat, ist ein Screenshot von Überwachungskameras. Ihr kennt das, wenn man irgendwo sitzt, als jemand, der dann alle Überwachungskameras von einem Gebäude auf einem Bildschirm sieht. So ein Bild hat sie gepostet. Ein seltsames Bild mit Räumen. In einem Raum sind nackte Menschen zu sehen, die auf Stühlen sitzen, wie in so einem okkulten Ritual. Das alles auf dem Instagram-Account. Ja, Ich habe eben schon gesagt, was man auf Instagram nicht alles zensieren könnte, was man aber nicht zensiert. Und diese Dinge werden da, diese zwei Kinder werden da veröffentlicht und nichts und passiert, weil es deren Plattform ist. Es ist deren Plattform und das sagt viel darüber aus, was Instagram ist und wer auch mit drin steckt, wer auch Teil dieses Clubs ist. Ich habe gesagt, dass das Rabbit Hole tief ist. Für alle, die das noch jetzt zum ersten Mal hören, ich weiß, dass das viel ist und ich weiß, dass das tief ist. Wir verbinden das alles miteinander. Ja, wir haben Nexium gehabt, wir haben jetzt über Q erfahren, okay, Standard Hotel, Rachel Chandler. Hm. Das kann man erstmal sagen, ja, okay, die Bilder auf dein Instagram, die Partys vom Standard Hotel. Ja gut, aber da wissen wir ja nicht genau. Wir haben André Ballas, der der Frau von Jason Bateman einfach unter den Rock greift auf einer öffentlichen Veranstaltung. Okay. Im Juli 2019 wird Jeffrey Epstein verhaftet. Und bei vielen von euch klingelt es jetzt wahrscheinlich, viele werden das damals mitgekommen haben, werden auf jeden Fall den Namen mal gehört haben. Jeffrey Epstein, hm, habe ich schon mal gehört. Aber eigentlich hat es damals fast jeder mitbekommen. Jeffrey Epstein hat 1976 angefangen, da hat er als Trader gearbeitet. Trader von Short Options und als Berater an der Wall Street in New York für ganz, ganz viele reiche Klienten in Sachen Steuerstrategien. Short Options sind schon interessant. Short Options sind schon das Kriminellste, was es gibt. Short Options heißt, ihr wettet auf Verluste von anderen Firmen. Wenn ihr da als Trader arbeitet, müsst ihr Insights haben. Ihr müsst Insights haben. Ihr müsst in Kreisen sein, die wissen, wann was fällt und wann was steigt. Da sind wir wieder ganz schnell bei BlackRock und Vanguard und den ganzen Firmen, die den kompletten Markt manipulieren. Mit Short Options könnt ihr Millionär, könnt ihr Milliardär werden, wenn ihr wollt. Wenn ihr in den Kreisen seid, Warren Buffett zum Beispiel, Warren Buffett, boah, wow, der größte Anleger, bla bla bla, größte Anleger, der weiß einfach nur, was passiert, der hat Zugang zu all diesen Machenschaften und kann genau sagen, aha, ich glaube, morgen verliert äh, der und der 15 Prozent. Ich setze da mal 5 Millionen drauf. Oh, zack, habe ich 35 Millionen verdient. Short Options, Kriminellste, was es gibt. Beste sind, wenn es zu Short Options zum Beispiel auf Silber kommt und so weiter. Warum ist Silber seit Jahrzehnten unterdrückt? Ja, weil die Short Options bei den Banken liegen und die Banken Kohle verdienen ohne Ende mit diesen eigentlichen Werten mit Edelmetallen und selber Geld Geld drucken über die Fed wie die Geisteskranken. Anderes Thema, Short Options. Jeffrey Epstein, Trader von Short Options, verdient viel Geld. Der war so gut, dass der ein Ruckzuck-Partner von der Firma wurde, wo der gearbeitet hat und 1982 dann seine eigene Firma gründete, Jeffrey Epstein und Co., und er war damals sehr enger Berater für Leute wie zum Beispiel Les Wexner. Les Wexner ist der Gründer von Victoria's Secret. Victoria's Secret, wisst ihr? Unterwäsche, knapp bekleidete Frauen, knapp bekleidete Mädchen. Zur Zeit seiner Verhaftung war der, so sagt man, seit Forbes Listen und so weiter, mehrere hundert Millionen Dollar schwer. Und hatten Anwesen an mehreren Orten besessen. Ein Privatjet gehabt, eine Privatinsel, Little St. James Island auf den US Virgin Islands. Und alles das, nur durch Anlageberatung, Respekt, muss ein sehr, sehr gutes, fruchtbares System gewesen sein. Offiziell wurde Jeffrey Epstein verhaftet und das wurde medial auch so dargestellt, weil der Mädchen in sein Haus in Florida lockte und die dann dort gezwungen hat, sexuell aktiv zu werden. Quasi Vergewaltigungen schön ausgedrückt, sonst nix. Worüber die Medien allerdings nicht berichtet haben und bis heute nicht berichten, ist Jeffrey Epsteins Privatinsel, dieses Little St. James Island. Und die haben auch nicht über das berichtet, was sich auf der Insel befindet. Und auch niemand redet über die Menschen, die die Privatinsel in seinem Lolita Express besucht haben. Lolita. Woran denkt ihr da, wenn ihr das hört? Lolita Express. Hm? Was ist eine Lolita? Zum Glück gibt es Q. Q postet Anfang Juli 2018, kurz nach der Verhaftung von Jeffrey Epstein, ein Bild aus dem Lolita Express von Jeffrey Epstein. Ja? Ein Bild aus dem Privatjet. Wer ist auf dem Bild zu sehen? Bill Clinton und, dreimal dürft ihr raten, Rachel Chandler. Eine sehr junge Rachel Chandler. Wenn ich tippen müsste, würde ich die auf dem Bild zwischen 16 bis 18 tippen. Heute ist die 34. Was macht, ganz zufällig, Rachel Chandler, eine selbstständige NYC-Fotografin, in dem Privatchat von einem Sex-Offender, von einem pädophilen Vergewaltiger zusammen mit dem Präsidenten oder ehemaligen Präsidenten, je nachdem wann das Foto aufgenommen wurde, mit dem Ex- oder Präsidenten der USA. Was macht dieses Kind, was dann später... Fotostudio hatte, was dann auf diesen Standard-Hotel-Partys war, was auf diesen großen Galen fotografiert hat, immer mit Marina Abramovic und so weiter. Was macht die in dem Privatjet von Jeffrey Epstein mit Bill Clinton? Auf Epstein Island steht ein Gebilde, ein Tempel. Am 9.7. 2019 kommt folgender Job. Welcome to, to Epstein Island. Ask yourself, is this normal? What does a temple typically symbolize? What does an owl, o owl, for Eule, symbolize? In Klammern, dark religion? Tunnels underneath? How many channels captured on Rachel Chandler's pick? Rooms indicate size. Hallways shown? Symbolism will be their downfall. These people are evil. Q. Willkommen auf Epstein Island. Fragt euch, ist es normal? Was symbolisiert ein Tempel? Was symbolisiert eine Eule? Dunkle Religion. Tunnel unten drunter? Wie viele Bilder wurden fotografiert auf dem Foto von Rachel Chandler mit den Überwachungskameras? Die Anzahl der Räume geben einen Hinweis auf die Größe. Flure gezeigt, Symbolismus wird ihr Niedergang sein. Diese Leute sind böse. Der Screenshot auf Rachel Chandlers Instagram-Profil von dem öffentlich gemachten Foto waren also die Überwachungskameras von Epstein Island. Warum hat das medial niemand aufgegriffen, als man Q analysierte. Warum hat es niemand gemacht? Warum nicht? Ich meine, die Jobs sind doch eindeutig, kann doch jeder lesen. Da ist doch ganz klar, worauf angespielt wird und die Verbindung wird doch ganz klar hergestellt. Ja, und stattdessen geht man hin, dann macht ABC News, geht hin und ähm, <lacht> wollten die uns verkaufen, ähm, dass der Epstein in dem Tempel, der da zu sehen ist, dass, der, dass da ein Fitnessstudio drin war. Ah, Fitnessstudio in dem Tempel. Das alles, diese Zusammenhänge, waren der Gruppe, die hinter Q steckt, natürlich nicht erst seit der Verhaftung von Jeffrey Epstein im Sommer 2019 klar. Schon in einem der ersten Posts, dessen Anfang ich in der letzten Folge bezüglich Marina Abramovic zitiert habe, geht folgendermaßen weiter. Und das war, glaube ich, schon in 2017. What is a cult? Erinnert euch daran in der letzten Folge, da habe ich damit aufgehört. What is a cult? Epstein Island. What is a temple? What occurs in a temple? Worship? Why is the temple on top of a mountain? How many levels might exist below? What is the significance of the colors, design and symbol above the dome? Why is this relevant? Who are the puppet masters? Have the puppet masters traveled to this island? When? How often? Why? Vladimir Putin, Doppelpunkt, The New World Order worships Satan. Was ist ein Kult? Epstein Island. Was ist ein Tempel? Was passiert in einem Tempel? Worship, ähm, Huldigung. Warum ist der Tempel auf einem Berg gelegen? Wie viele Etagen könnten unten drunter existieren? Was ist die Bedeutung der Farben, des Designs und der Symbolik über dem, über der Kuppel? Warum ist das relevant? Wer sind die Puppenspieler? Sind die Puppenspieler zu dieser Insel gereist? Wann? Wie oft? Warum? Wladimir Putin, der New World Order, die New World Order huldigt Satan. In der nächsten Episode steigen wir weiter hinab. Und wir werden uns diese Strippenzieher ganz genau angucken. Und zum Abschluss, als Antwort auf die Frage Have the Puppet Masters traveled to this island? Mal ein paar Namen. Weil mit diesen ganzen Zusammenhängen sind auch Flight Logs des Lolita Express aufgetaucht und veröffentlicht worden. Flight Logs, in denen steht... Wer wann zu Gast auf diesem Privatjet war. Diese Trottel sind nämlich so dumm, haben sich so sicher gefühlt, haben gedacht, uns können gar nichts passieren, kann gar nichts passieren, wir werden geschützt von dem System. Und wenn wir die Namen hier in die Flight Logs schreiben, pff, und wen interessiert das denn schon? Was soll denn passieren? Und wer soll die denn öffentlich machen? Wer soll denn strafrechtlich irgendwas verfolgen hier, wenn wir das ganze System infiltriert haben? Bill Murray, Alec Baldwin, Courtney Love, hm, Remember, auf den Purple Parties, Courtney Love, regelmäßiger Gast, Gwen Stefani, Spirit Cooking Dinner, Beyoncé Knowles, Jim Carrey, Jimmy Kimmel, Oprah Winfrey, John Legend, Steven Spielberg, Will Smith, Woody Allen, Bill Clinton, Barack Obama, Why is Epstein spending 29 million dollars to bury the tunnels underneath his temple on Epstein Island? Problem. Phones were allowed in. These people are stupid. Q. Warum nimmt Epstein 29 Millionen Dollar und versucht die Tunnel unter dem Tempel zuzuschütten? Problem. Handys waren gestattet. Diese Leute sind dumm. So sicher haben die sich gefühlt. Und auf Handys ist alles gespeichert. Wenn ich die NSA bin, weiß ich ganz genau, wer wann wo war. Zu jeder Zeit. Ich habe jede Textnachricht, ich habe jeden Anruf, ich habe alles. Und in dem Moment wo ich Präsident der USA werde, bin ich die NSA. Da habe ich Zugang zu allen Daten weltweit. Und damit war Ende im Gelände. Und auch das ist alles öffentlich. Jeffrey Epstein wurde verhaftet. Jeffrey Epstein hat sich angeblich in seiner Gefängniszelle erhangen ja, der ist in Revision gegangen. Bevor ein Urteil kam, hat er sich in seiner Gefängniszelle erhangen. Ja, dieses Asset, glaubt irgendwer, dass sich dieses Asset in der Gefängniszelle erhängt? Glaubt mir wirklich, dass die so blöd sind, die Leute vom, vom Militär, dass die den da reinstecken und sagen, ja, bring dich ruhig um. Hä? Epstein. Wir sind jetzt, wir sind von Nexium über die Standard Hotels und Rachel Chandler jetzt bei Epstein gelandet. Und Epstein, hat auch nicht alleine gehandelt. Seine Komplizin, Ghislaine Maxwell, vielleicht auch schon mal gehört, vor kurzem offiziell vor Gericht gewesen, auch festgenommen. Ghislaine Maxwell ist diejenige, die eigentlich die ganze Arbeit gemacht hat, die auch ganz, ganz eng mit Rachel Chandler zusammengearbeitet hat, die über Modelagenturen Mädchen rekrutiert hat und dahin gebracht hat auf diese Insel. Eine Frau, die die nicht nur einen Helikopterführerschein, sondern auch einen u bootführerschein hatte. Ja, ein normaler Mensch he, hat einen u bootführerschein Ganz easy, ich, ich fahre ein U-Boot. Dann hier die Frage, warum der Tempel obendrauf auf einem Berg gelegen ist. Wie viele Etagen können darunter existieren? Ja, und was mache ich dann mit einem U-Boot? Wir gehen in der, nächste Folge, in der nächsten Folge weiter darauf ein. Wir sind jetzt immer höher gekommen. Wir sind jetzt bei, wie ich die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, bei sehr hochdotierten Schauspielern, Künstlern, Politikern, die auf dieser Insel zu Gast waren. Aber da hört es nicht auf, weil ihr werdet das vielleicht, wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt, auch mitbekommen haben, dass selbst jemand wie Prinz Andrew aus dem englischen Königshaus strafrechtlich verfolgt wird und angeklagt wurde. This rabbit hole is very, very deep. Tobias.levels at healthresolution.de für jegliche Fragen und Anregungen. Wenn ihr, irgend, wenn ihr zum Beispiel äh, auch noch Fragen habt, die jetzt in den vorangegangenen 65 Episoden noch nicht thematisiert wurden, teilt mir das gerne mit. Dinge, die ich als Anregung für Folgen ben, äh, benutzen kann und so weiter. www.eve-bio.de yve biode Bestellcode Health Resolution. Wir steigen immer weiter hinab in der nächsten Folge. Und wir werden ähm, ein Netz ziehen, was im ersten Moment sehr beängstigend ist. Aber was jetzt einfach in unser Bewusstsein muss, damit wir das Ganze beenden können. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns zur nächsten Folge. Peace.